0: 大部分的普通人来讲，我们没有这个勇气，因为我们被现实的社会环境所同化，被面包所奴役。但是你在电影里面可以找到这种实现梦想的梦幻。如果我们说电影的本质是造梦的话，那《爱乐之城》其实就是很贴近电影本质的一部电影。
1: 欢迎收听新的一期什么电台，我是西多老师啊，好久不见了。今天是我一个人的节目，那是不可能的。哎，那今天我们是请来了一个非常重磅的嘉宾。那既然如此呢，我就先跟大家介绍一下我们今天的嘉宾，来给大家打个招呼吧，郭老师
0: 。OK，Hello，、okay, 大家好，我是那个命运之下 Film Last 的，那可以叫主理人了，反正就是文案、剪辑、配音，基本上都是我在做，剪辑有另外一个贾老师在帮忙，然后反正就是我们两个做的号。对，就是这样。
1: <笑>哎，郭老师，郭连凯老师呢？是咱们。中文视频电影解说界著名的万字拆解评书大师是吧？我的妈！对，完您开创了一个潮流啊！据我所知，呃，这个名字确
0: 实是我第一开始起的，但其实按理说，在我之前也有很多人这么做过，只不过我就是起了一个栏目名称而已。可能这个栏目名称比较好用吧，然后所有人都在学学这个栏目名称，然后结果就成了一个风潮。然后现在是被骂
1: 的风潮，
2: 开玩笑，开玩笑。对，
1: 大家还是很喜欢的，我自己是很喜欢这个系列啊。那对，那我们闲话也少说。大家看，今天请来了郭老师，大家猜一猜我们要讲什么呢？啊<笑>、哦，行了，不用猜了，标题也看到了，对了就,了就对这个怎么说呢？在我的这个朋友圈里面啊，就我是一个著名的某电影吹，嗯、然后在整个圈子里面呢，好像比我吹的力气更大的就是这位郭老师了。<笑>对，那就是咱们今天要聊的这个《爱乐之城》。是的，《爱乐之城》非常经典传奇的一部电影啊，然后今年重映了嘛。那当然，我们在正式开始聊之前呢，还是给自己的电台打个小小的广告。大家记得来关注我们的这个微信公众号 S M F M 2016， 然后来加入我们这个粉丝群，就是通过这里面的这个小机器人啊。所以大家来关注我们的号。那郭老师，你也给你的这个频道来打一个广告，怎么样
0: ？OK， 反正大家就是可以在 B 站、然后微博之类的这种各大的视频平台，可以搜索“迷影之下 Film Last”， 然后就可以找到我们的账号然后就是头像是一个黄色的一个安全之下的小人对，反正就大家可以找到我。反正就大家就看我的长视频就好了，<错>这个、短视频的话大家懂的都懂
1: 。哎，对，这个郭老师今年的商单啊，不，明年的商单啊，嗯、就靠各位了，<好><吧>共同进步，共同进步。您瞧瞧，对，那咱们哎也闲话少叙了，咱们正式进入这个剧透环节吧。好了，没什么好剧透的啊。对，我们进，正式来聊今天这个电影叫《爱乐之城》啊。开始聊内容之前呢，还是简单的讲一下这个《爱乐之城》一些有趣的跟我们相关的小背景吧。嗯，就《爱乐之城》它是二零一六年上映的嘛，然后咱们这个什么电台啊？啊，其实也是2016年成立的，然后。我个人呢，第一次知道郭老师其实非常有趣，是当年听一个有台的节目，郭老师是作为嘉宾参加这个节目的。然后当时啊，郭老师就是说，哎，他第一次在在这个威尼斯电影节看了一部电影，太牛逼了啊，看得特别的高兴啊，特别的喜欢啊，就是《爱乐之城》。然后我在那期节目之后呢，我就对，首先当然是对《爱乐之城》这部电影啊产生了非常大的兴趣，也留下了很深的印象。然后当时呢，当然也对这个表达清晰是吧？然后当然也是对这个能去。威尼斯电影节的郭老师表示非常的仰慕，嗯，
0: 主要是占据了一些地缘优势啊，当时在英国留学比较方便，
1: <笑>对，就总之呢，就当时就是已经是对郭老师有所耳闻了。那你看七年过去。嗯电影重映了，我们也终于有机会在一个电台里面聚首，来一起聊一下这个电影。<分>我觉得也真的是非常有趣的一个缘分啊！确实，确实。确实对，那这个《爱乐之城》大家其实很熟悉了，但是呃，以防有些听友们呢还不是很了解，我们还是简单的讲一点点这个电影的小信息。那首先，这部电影像刚才说的，它是二零一六年的威尼斯电影节首映的。然后当时这个女主演石头姐呢，是拿了当时威尼斯电影节的最佳女演员奖。这郭老师也是在现场看到了这个盛况啊。<笑>对。然后同年呢，就是二零一六年的圣诞节是在美国上映。非常有名的呢，就是在二零一七年的奥斯卡颁奖典礼上呢，他是获得了五分钟的奥斯卡最佳影片奖。<笑>差不多。对，搬错了之后马上就被撤回了，是吧
0: ？奥斯卡历史上最大的乌龙之一。当时特别有意思一点就是在于就是。这个奖颁出来之后，就没有人会觉得奥斯卡会颁错奖。然后当时大家就所有的公众号、自媒体，包括官方媒体，就瞬间推送《爱乐之城》什么破纪录、拿下七项大奖，包括最佳影片之类的。然后结果两分钟之后，整个世界都变了。而且当时公众号是没有办法撤回的。的我估计现在大家去搜的话，可能还能搜到很多那种《爱乐之城》拿下最佳影片的那种推文，就很有意思
1: 。哎，对，当年我也是在某平台供稿嘛，然后我写了，<笑>信誓旦旦的写了一篇，在之前啊，就分析说为什么这一届的奥斯卡最佳影片一定是《爱乐之城》。然后他拿奖的时候，我还特别兴奋，哎，你看我的预言啊，然后就预言成功五分钟，真的是绝了。结
0: 果稿子废了
1: 。<笑>哎，哎，也没有废，也没有废，预测嘛，那个预测错了也是，是是是就怎么说是我水平不够啊。是是是。那么继续呢，就是在2017年的情人节， 2月14日呢，是在中国大陆上映，嗯、然后。当时的累计票房呢是二点四亿的人民币。嗯，啊，我们这次来聊它呢，是因为在今年的十二月二十二日，就是圣诞前夕，在中国又再次重映了。对，那么我们录节目的当天呢，也是圣诞节，是吧？今天十二月二十五日啊，祝郭老师圣诞快乐啊！<笑>好，好，大家都圣诞
0: 快乐<笑> ，Merry Christmas <笑>对
1: 。对对，然后电影呢上映了三天，现在的。中国的累计票房是在1600万人民币啊，嗯、对，今年冲这个600亿的票房是没有什么帮助了啊，对对
0: 对。但其实对于一部丑影电影来说，我觉得其实已经很不错了， 1 6 0 0万。因为大家都知道，今年好莱坞电影在国内的状态就是这么一个状态。哎、因为其实那一年上映的时候， 1 7年上映的时候，觉得 2.4 亿，哎，对于《爱乐之城》这样一个奥斯卡大热门来说，其实有一点低。但你放在今年的话， 2 4亿，一个《爱乐之城》这样的非好莱坞大的爆米花制作，又没有特别大的，就是中国观众对他认知很高的明星，比如像阿汤哥呀，比如像什么杰森斯坦森这种人参演，他能有 2.4 亿的成绩已经非常不错了。我觉得如果今年《爱乐之城》正式上映的话，真的第一次上映的话，可能 2.4 亿都没有。当时那个成绩其实已经算不错了
1: ，有道理。对，你看这个郭老师说这个的时候，前面的什么惊奇队长啊，什么海王、啊，对、啊，都说别骂了，别骂了
0: ，对吧？<笑>对，今年好莱坞就集体拉胯嘛，就是连阿汤哥的都不好使了，那真的就。
1: 集体拉垮，没办法。哎，对，这个六百亿确实很难啊。那我们也不想那么多啊，<的>不操这个心、啊、是吧？哦、聊回爱乐之城。对，我们是回到这个爱乐之城上。那啊、呃，我们刚才也介绍了，就是我和郭老师啊，算是我们这个小小的啊、呃、内容创作圈里面小有名气的爱乐之城吹了，<笑>是吧？是的。那咱们这次呢，也就不聊太多什么评分啊、评价之类的，我们就来聊聊彼此的感受吧。嗯，我就先来问一下郭老师啊，您这次去看重映啊，是不是又看哭了呀？
0: 呃，其实说实话，就是这次重映，他们片方有邀请我嘛，然后就应该是十十二月十八号的时候，然后晚上<哇>那个地方，对那个地方离我其实挺远的。就第一开始，我的第一反应其实是没有那么想去的，不是不想看啊，就是那几天比较忙，然后觉得呃来回来去的四个小时的时间，然后我在家里写点稿子可能。会对，就是我整个的工作效率会有提升嘛，然后就就不想专
1: 门跑一趟，对，不
0: 想不想专门跑一趟，我想着过几天休息的时候，然后我自己去看。但是呢，片方盛情邀请了，对吧？我也不好意思不去，然后去了。但去的时候呢，我是抱着 OK， 我再看一遍，因为其实最近这两三年，我已经慢慢的对《爱乐之城》不是说忘却或者怎么样，<笑>就是。呃，有一点没有，对，没有那么的时常的想起他了。就是我在想起这个《爱与忠诚》这部电影的时候，就没有说啊，我一定要去看，我一定要去看重，没有那种感受了。所以，当我进入电影院的时候，其实我是抱着一个非常平静的心态，我就说，哦，好吧，那我就坐下看一下。我对这个片子已经那么熟了，台词都快背下来了。但是，当那个《Another Day of Sun》那首歌开始响的第一个音节开始响起来的时候，我就哇，就是那种感觉，你知道吧？就是瞬间又击中了我。就是虽然这次没有真的掉眼泪哭出来，但是有好几个地方都是有热泪盈眶。然后看完之后就是那种心跳加速，然后就说哇，真好，真好，就是这个片子怎么这么好？了啊、对，就那种感觉又回来了。就是哇，这个片子确实是好，就看了那么多次之后再看还是一样的好，就是还会有新的感受。那真的是太厉害了，所以我也是这一次又做了一次《爱乐之城》的万字拆解。其实万字拆解这个东西，这个形式。当时就是去年2月14号的时候，我做了一期《爱乐之城》，《爱乐之城》那期节目的效果不错，然后我才继续的把它做下来的。Oh. 那个时候还不叫万字拆解，就是叫万字重温。然后这一次就是破例的，又把之前那次万字拆解又重置了一遍，加了一些新的内容，又发了一遍。我觉得《爱乐之城》还是蛮值得我这样去做的。
1: 您瞧瞧这个，我们也会把这个郭老师的节目放在我们的 show notes 里面，然后我自己啊也会去再看一下，因为之前郭老师做的那一版呢，我说实话，我是推荐给了很多朋友看，因为确实他是把我很多喜欢这部电影的地方都用一个非常可视化的方式把它给呈现出来了，我觉得是非常有意义的一个节目啊。当然，这个新的节目我相信也是很好看的。那我自己呢，啊，这次其实我也是跟郭老师的心态很像啊，就是。对这部电影已经太熟了，但是这次对我来说特别有意思的是，它其实是我第一次不在洛杉矶看这部电影。因为我以前看这部电影都在洛杉矶，因为我之前在洛杉矶留学生活了很多年嘛。是。然后这次呢，我在所有的这个情绪其实都很平静的情况下，我第一次开始眼泪从眼睛里面掉出来，是在 Mia 和她的这个前男友吧，和这个 Greg 他们一呃，这几个人坐在餐厅里面吃饭。然后当时那个背景想起了 Mia and Sebastian Sim 的那个时候，然后他说了一句 I'm sorry， 然后就、嗯、就带着非常幸福洋溢的一个笑容跑出餐厅的那一刻，是的，然后我的眼泪就从我的眼眶里面掉出来了
2: 。<笑>对对对，就 <Okay. S
1: 1> 就我觉得其实这个点还挺奇怪的，因为我以前其实我没有对这个情节有那么深的感触，但是我这次我可能感觉就是。在那一刻，我觉得他在那个时刻是真的非常的认识到了、了解到了，然后也非常就是身心向往的去追向一个自己想要走向的方向。然后又由于我们已经知道他们最后的结局是怎么样的，所以在那一刻我就有一种他那一刻非常的幸福，然后我又知道他最终的那种遗憾，所以在那一刻我就。没有忍住，眼泪从那时候开始掉。然后当然在在后面也是像郭老师说的，可能有个好几次吧，就是、嗯、<笑>眼眶湿润的感觉。对对对,对对对，我也是觉得真的很神奇啊！就是这部电影真的过了这么多年，然后我们对他都这么熟了，他还是可以在这些情绪点上面击中我们，甚至有些新的地方，这真的是在我觉得还挺不可思议的一个东西。
0: 是的，其实因为因为就是我在做万字拆解，我聊个题外话，就是我在做万字拆解的过程中，会去做很多，基本上百分之九十五以上都是我之前看过的，而且很喜欢的电影。然后我在每次做的时候，都会去肯定会把它重看一到两遍，然后两到三遍，然后会去找他们的各种资料，然后看花絮。就是我会发现，就是喜欢的电影在重看的时候，你会更喜欢它，而且你看的时候会比那些你第一次看的电影更加的投入。这点我觉得是很神奇的。所以就是我就是题外话嘛，就是大家如果有一部特别喜欢的电影的话，我强烈建议你去重看一遍，那你会有非常不一样的感受，而且我会更喜欢这个。是《爱乐之城》就是这样的一部电影，对。
1: 对，那我就想我想问接下来这个问题了，就是您看从它首映吧，过去也七年了，嗯、然后小凯老师您在各种不同的环境下面都看过这部电影是吧？那这次您在中国重新再看这部电影，嗯、您有什么新的感觉，或者说有什么以前没有感受到的东西，这次能重新就是唤起你对这部电影的一些感情呢？
0: 就是我这次观察到的，因为这一次看的银幕比较大嘛，其实之前看的很多次，就是观影的条件都没有这次好，因为这次是在一个 Cinity 的4 K 厅里面看的，就它的无无论是银幕亮度还是银幕的大小，然后包括我这次坐的位置都比较好。然后之前看的，包括在威尼斯电影节看，其实也不是特别好的一个影厅。威尼斯电影节那个影厅也就就就还好啦，就是能坐的人比较多，但是银幕的话就肯定没有 Cinity 这么高的规格。<对>就是这次看的话，你会发现。首先，它的胶片质感是非常非常明显的，因为最近就看《外之书》之前，正好刚看完《海王二》，《海王二》就是那种很，对吧？就是它制作就是特效都不错，然后就是制作很好，然后就是你演员的毛孔清晰可见，包括这种细节，就整个就是一种数字化的。极致的特效的感觉，我就我就拿《海王二》举例啊，就是那种好莱坞的工业体系下的电影。然后，但是你看《未知城》的时候，你能明显的感觉到它上面的胶片的颗粒感，包括这个胶片的颗粒感之外的，<错>其实这个电影里面有很多的技术瑕疵的。我不知道大家看的时候没有注意到，就是很多地方。就这次我有注意到一个点啊，之前没有注意到的，就是他们两个跳完《A Lovely Night》那首歌之后，就那个、呃、那个舞之后，然后第二天就是 s e p p 去找了 Mia， 在咖啡厅找了 Mia， 然后 Mia 就是那个请了假之后，两个人不是。一块出来遛弯嘛？遛弯之后，就他们米娅和带着那个 Sebastian 出来之后，他先说啊，我对面那个窗户就是卡萨布兰卡。然后他们两个人眺望那个窗户，然后就开始往街道的右侧走。哎、然后那个时候，摄影机是在街道的对面，然后一个远景拍他们两个人往右走的这么一个过程。然后我这次发现，他们两个人的。走的过程，你能看到他们的嘴型、口型是和台词是对不上的
1: 。<笑>哦，真的吗？这个我还是真的完全没有注意到这个事情。<笑>对他应该是
0: 就是拍的时候，应该前面那句那一块的台词有改动，可能那一块有改动就没有办法重拍了。那我就 OK， 那我就选择一个一个远景去呈现，让观众看不到他们的嘴，但是用配音的方式去再重配他们的台词。然后后面就台词 OK 了之后，就切到了他们两个的正面的一个中景，就能大家就能看到他们的嘴型和台词是对得上的，前面是对不上的。包括这种这样的技术瑕疵其实有很多，就是《Lovely Night》第一开始 ，Mia 就 M Stone， 他第一开始有一个踉跄，就差点摔倒，就那个踉跄其实我觉得是特别可爱的一点，<笑>就是可能如果是比较强迫症的导演吧，我觉得可能哦 OK, OK， 那我们这条就不要了，我们再拍一条。就是 OK， 今天的天光不行，那我明天再来拍一条，拍一条完美的。但是 Damian 就留了这么一条，其实就很有意思，因为他们两个并不是专业的舞者，他们跳这这支<错>舞的时候，而且他们有一种就是刚刚有一种怎么说，就是两情相悦的这么一种萌动和紧张，所以
1: 那一就刚刚有一点小小的那种嗯，激<动>感情出来的感情的悸动，<对>就那那那种
0: 就是小小的踉跄，就是你在电影制作层面 OK， 它是一个演表演的失误，但是。你放在整个电影，包括整个环境，包括两两个人的人物状态之下，他又是一个很可爱的一个失误。我觉得这点就很有意思。包括在他去那个 Mia 在唱那个 audition 那一首歌的时候，他哎，那个绕过来，镜头很贴近他的脸的时候，有那么大概两三秒的时间，镜头是虚焦的，就他的镜头的焦点是没有找到的，就那种你就。他的确是个技术失误，没错。但是你结合起来的话，你又能给他从另外一方面去找不？<笑>就他感觉就是哦，我要实现这种我讲述我的梦想的激动，导致我镜头有镜头语言上的虚焦。就虽然我们大家都知道这肯定是扯淡，其实大家他就是一个技术失误。没错但是错这种机缘巧合之下的感觉，组合成这部电影，它的每一帧每一秒，我觉得就很，就用一个很夸张的形容词来讲的话，我觉得就很梦幻。因为就是你想的话， uh, 因为他那一那一场 audition 那场戏应该大概也拍了七八次，因为他也是长镜头嘛，所以他肯定是导面综合了所有的考虑之后，<对>这一条的情绪是最浓烈的。然后虽然有虚焦，那我还是用这一条，我就不再拍了。就是这个状态可能再也找不到了。所以就是你能看到 Emma Stone、嗯、激动到已经有点扭曲的脸，对吧？然后还有虚焦的状态，<对>就这一点我觉得挺有意思。就这次我看的看的时候有一个新的发现，其他的就还好。
1: 啊，对，就是你看，小黑老师，您还是注意很多细节嘛。你说在那个中景还是远景的镜头里面盯着人家嘴唇去看，<笑>这个我觉得，那、呃、你肯定也是看的次数足够多了才会做这么无聊的事情啊。<笑>是的，是的，是
0: 的，看了很多了。对
1: ，这次其实对从内容上来说，这次我是我看的时候，我是觉得我比以前更觉得两个演员的。表演是很精准的，就因为对啊、呃，当年呃石头姐她是拿到了奥斯卡的影后嘛，那这个高司令很多人都说她其实是一个被高估的演员，当然很多人这么讲，但是我不认同啊，<对>我觉得高司令其实对很多呃他应该塑造的演员的那种把握其实是很精准的，是的。然后这次有一个小细节是我自己觉得非常有趣的，我以前没有注意到的，就是在也是在米娅去参加第二次试镜的时候，她在唱 audition 之前，嗯、因为他们她和高司令。一开始在他这个内华达的家里面，在他家门口有过一场对话嘛？就是呃，高斯林问他说：“你为什么不愿意再继续努力下去了？不愿意再做了？”然后他说：“我我累了，我经常看到很多跟我一样的演员，但是我比我漂亮的、比我好的之类之类的，就是说了一些这个。”然后他在这个参加试镜的时候，他坐在门口的时候，他们俩坐在门口等的时候，然后从里面出来了一个长发的红衣服的高挑一点的女演员，然后。那个镜头，我注意到的就是他走出来的时候，米娅有一个，就是带着一点点那种。自嘲的表情，一个一个自嘲的笑容，然后翻了一个小白眼。我觉得就是那个地方的那个感情，我一下子就抓到了。就是因为我觉得以前我们可能第一次看，或者说前几次看的时候，都会呃注意到他们俩最后是成功了，他们都是其实是一定程度上实现了自己的梦想。但是在那么一段不长的时间里面，其实尤其是呃米娅这个角色，他对自己的怀疑其实是达到了顶峰的。对，然后在那个时候，他前面讲了很多，说，哎，我我就是不够好，我就是有很多演，很多人都在有这个演员梦，然后他们又比我漂亮，又比我怎么样的。然后在那个时候，他刚好看到了这样的演员，有一个当下的的反应，我就觉得一个是特别可爱，就是，呃、就像刚才郭老师说的，就是他有一些这种小细节，让你觉得这个角色或者说这个情节非常的灵动。然后另外一个。嗯感受就是啊，石头姐在那个时候捕捉 Mia 这个角色的情绪，真的是捕捉的太准确了。所以就是我这次看最大的感受，就真的是觉得，我觉得这两个演员当年的表演，就比我自己印象中的还要更好一些
0: 。是的，就包括表演，其实这一次我有注意到有两场戏吧。第一场是他第一次就是被泼上咖啡，就是衬衣上被泼上咖啡，套着一个蓝色外套去的那一场。哎我有注意到 d a m i n 的处理方式，就它是一个完全的长镜头。它最开始的时候是一个、呃、算是一个中景吧，然后就是带到了两个选角导演的那个后背，然后一个摄影机拍 Mia 表演，然后 Mia 在最前方，<对>然后他镜头慢慢慢慢慢慢推上去，推到一个大特写，就基本上。脑袋顶顶上画面顶端，然后下巴磕顶上画面底端那种大特写
1: ，就是一个石头
0: 姐的表演时刻。其实对，完全就是一个超级大的特写。然后后面是虚焦的另外一个助理过来敲门嘛。然后那个选角导演说 two minutes <对> less than two minutes 这种这种话，就是说两分钟之后就好。然后他的镜头完全没有做任何的变动。就是按理说的话，如果你比如说选角导演说话了，嗯、你应该给他选角选角导演，或者说给一个什么一一个反打之类的。但 Damien 就是完完全全的镜头一直怼在 Emma Stone 的脸上。然后，艾玛森的表演非常精准，<对>就是他，他的那种，他尴尬，然后他又不知不知所措，然后不知道该做什么，然后他又有一点，就有一点想哭了，因为。他明白，就是自己肯定这次又没戏了，就是那种那种挂着笑、尴尬的笑，就表演非常精准，
1: 那就特别委屈的那个状态，没错，没错，非常好。对，其实我我这里想就插一下，就是我这次、嗯、我不知道这个是不是我自己多想啊，就是刚才郭老师说这段戏，就是米娅她有一个情绪的变化嘛，就是她一开始还是在跟对方在电话里面说笑，然后可能听到了一个非常不幸的消息，或者是一个让他很难过的消息，然后他的这个情表情就慢慢变，这个是他在角色里面的变化，对对对然后又在。现实中有一个这个表演被打断，然后既啊、呃、有点不知所措，然后又有点难过，然后又要又要装作一个若无其事的那个笑容的那个状态，就是这整个状态非常的连贯。然后我自己想说的是，他们到后来就是当这个电影里面的最大的一场争吵，就是 Mia 和 Sebastian、嗯、在这个餐桌上面，他们两个人说了很多互相伤害的话，然后那个时候我觉得 Mia 的状态，她其实是刚好对应上了这场表演。就是因为他当时，他们两个人也是一开始是一个很甜蜜的一个状态，就是两个人很久没有见面了，然后有一个惊喜的晚餐，两个人在开心的聊天，然后结果慢慢的，就是整个状态变得非常的激烈，两个人在互相的攻击，然后最后当塞巴斯蒂安说出那个很伤人的话，说，嗯，也许你爱我只是因为我潦倒的时候让你能让你自我感觉特别良好的时候，对对对，然后这个时候他就说了一句，说那个米娅就说了一句 ，Are you kidding？ 就是你在开玩笑嘛，那时候他还是一个就是那种。带着笑容，但是已经有点不知所措，然后又有点难过，又有点崩溃，但是还是那种保持着一个体面的笑容的感觉，然后慢慢的在变成一个比较崩溃、比较难过的那个样子。我觉得就对应上了他前面的这一场表演。我觉得就。在这个时候，我的感觉就有一种戏里面有戏的那种感觉，就非常的神奇。是的
0: ，是的， a m 艾 o n 通表演真的很不错。而而且还有还有一点就是在于，在那个他的舞台剧表演完了之后，他自己一个人独坐在后台，然后本身就已经很崩溃了，因为没有人去看，而且 SAB 也没有出现。然后旁边另外两个<对>有两个看完剧的观众边走出门边聊天，然后说他根本就不够好，然后那个破窗户是什么玩意儿，然后不要辞掉你的工作来干这件事儿。<对>就他的反应。不是说听到之后瞬间难过，或者说是听到之后呃很生气的那种反应。他是第一开始是惊讶到了，就是我不想听到，就是我知道他们可能会有这样的评价，但是我不想听到这样的评价，有一种惊讶。然后第一开始反应是想躲闪，但他发现看了四处看了一眼之后，他发现没有办法躲闪，而且这些东西就已经传到他的耳朵里了，就是他想逃去了，对,对他想逃避这种差评，他不想让这些就他本身已经知道的东西。真真切切的发生在自己的耳朵里面，但他已经猝不及防的已经被接收到了这种信息，就那些表演真的是非常非常精准。所以我觉得，当时我记得艾玛斯东拿到影后的时候，还会有一些人觉得，哦，你就演了这么一个歌舞片，跳跳舞跳的也不怎么好，歌唱的也不是特别完美，你还拿了影后，有点有点走后门的感觉。但其实大家去仔细看他表演的话，虽然就是角色并没有那么难去演绎，没有那些扮丑的情节，或者说是要很苦的那种情节，<笑>那种奥斯卡时刻嘛。<笑>对吧？就是很多演员都会用这种对<笑>就这种方式去试图争一个影后奖，但是这样简单的角色，他能诠释的这么好，更是体现演技的地方
1: 。对，哎，那您看咱们两个人好像。你说到此处，感觉还是稍微有一点点理性，是吧？做<笑>作为两个爱乐之城吹啊，好像在这里啊、呃、假装认真的客观分析这部电影到底好在哪什么的。<笑>对，我们来讲一点就是感性的主观点东西，好吧？就是你看这个电影也播了七年了啊，然后呃这个小可老师啊，您呃结合自己的这个生活经验吧啊，您觉得能不能跟大家分享一下您为什么这么喜欢《爱乐之城》这部电影呢？
0: 呃，我觉得就是从我第一开始跟《爱乐之城》，我操，我用这个词就很酸。跟《爱乐之城》相遇的经验来讲的话，哎呦
1: ，对，就是我，<笑>哎呦，您这个<笑>，对，就是就是
0: ，就我当时是参加威尼斯电影节嘛，然后《爱乐之城》当年是开幕片。然后我对威尼斯其实是一个抱着一个去玩的心态，我对里边的大部分电影其实都不太感兴趣。就16年的那时候啊，就现在想想，那年威尼斯其实挺强的，包括降临什么的也都在那一年。
1: 对啊，这个就就就这个题外话，就是您看七年过去了，然后除了19年的这个复联四的所谓的电影院最后一次狂欢之后啊，真的好像。原创电影什么的，我们真的很难数出几部说是的，在感官上，<的>或者说在这种情绪上还能超越《爱乐之城》给我们带来的这种感受的
0: 。是的，就是那一年威尼斯其实挺强的，《爱乐之城》，然后《降临》，《夜行动物》，然后还有《雪战钢锯岭》什么的。《雪战钢锯岭》当时我都是觉得啊，一、这个好莱坞破片有什么可看的？我不去了，<笑>在家里，<是>在那个在那个房子房间里边就是写稿什么的。就当时觉得这种这种片子没什么可看，但现在想想都没有这种片子了。就是说回《爱乐之城》啊，就是它是开幕片，然后我是刚到了威尼斯之后第一部看这个电影，然后。然后开幕片呢，它又是媒体场，媒体场的时间是早晨八点半，哎、就是巨早巨早，就早晨八点半看电影是一件很反人类的事情。然后就睡了睡了没几个小时就去看了，然后其实看之前是很困很困的，就是喝了两个红牛，就是硬撑着我要坐在这看。然后其实是抱着 OK， 如果不好看的话，我就一会儿睡一会儿补补觉的心态。然后当然了，就是影片一开场就给我一个。非常强烈的一集就很震撼，就是因为我之前我也不知道它是歌舞片，因为《爱乐之城》的第一版预告，大家如果去看的话，其实你看不出来它是歌舞片，因为它是一个《City of Stars》的基底，然后剪了一些影片的画面，就是你觉得哦，它有一首主题曲，然后剪了一些这种追梦人题材的画面，然后有他们两个人跳舞的片段，可能他们两个在舞台上之类的，就是它第一开始就是一个如此重形式的歌舞片。就是是一群跟剧情完全没有任何关系的路人，突然跳了一段舞，就这种情节是非常非常重度歌舞片的一一种一种展现手法。然后他又是对，又又是这么好听一首歌，然后一上来就是这么长的一段长镜头，然后颜色又这么的绚烂多彩，然后整个一下就把我镇住了。然后后面其实就是你第一次看，你也不知道完全完全不知道剧情，你就一点一点的被震撼。呃，<错>到了 audition 那首那首歌的时候，我是第一次哭出来，就是他那个 Here's to the f o o d s who dreams， 就那句话真的太激动，嗯、太激动人了，就是，呃，歌词写的太好了。然后到后面后面的时候，最后他们两个在 s a p s 相遇，到那个时候，其实我觉得 OK 这个电影快结束了，两个人相遇，可能巴拉巴拉说一些陈词滥调的剧情，然后有一个什么啊，你还好吗？我还好，这种的就完了。然后
1: 结果没想到、啊，我的妈
0: ！就是他，他开始弹钢琴，然后又转回到了 J K Simmons 当经理的那家饭店的时候，我想到，卧槽，他怎么又来到这儿了？这是一个什么什么状况？然后 Mia 上前说<音> ：“I just heard you play and I just wanna”， 呱，两人亲上了。我说卧槽，然后就就整个就爆炸了。然后后面你就是七分钟的一个。完全，你就是不知所措的在接收那些信息轰炸的
1: 这么一个状态。没错，没错。就你
0: 完全不知道他后面会以这样的一个方式去结尾，然后他的那种方式又那么的极致，然后又那么的绚丽多彩，然后，然后你还一直在 call back 之前的剧情，给你一条 what if 的线。对，然后你到最后的时候，你就真的我，我我当时看那最后七分钟的时候，真的就是基本上没有。看清楚多少画面，就是几乎就是边哭边看了，就简直疯掉了。为什
1: 么你的眼中常含泪水？对
0: ，那个真的是当时真的是疯掉了。然后八点钟那场结束之后，差不多是快十点半吧。然后十一点的时候有第二场，嗯、第二场还是《爱乐之城》。其实第二场十一点的时候，我应该是去看另外一个片子的，嗯、去看另外一个主题的电影。然后结果我就觉得去他妈的另外一个片子，我我要再看一遍《爱乐之城》，<笑>然后直接排队背靠背又看了一次。哎所以就是在《爱乐之城》全球首映的第一天，我背靠背看了两次《爱乐之城》，应该是全世界为数不多的人。然后后面反正就是因为那个时候看完之后，你看完这两次之后，你就没有机会看了。就是当时其实我是特别希望《爱乐之城》能拿威尼斯金狮的，<对>因为你如果拿了威尼斯金狮的话，它是会在颁奖典礼之后再放一次。结果那年不是《爱乐之城》，然后就没拿嘛，然后就没有机会看第三次。<对>然后从八月份到十月份这段期间，就是很痛苦、很难熬，因为你。脑海里无时无刻都在想这部电影，结果这部电影能够给你看到的物料<笑>只有两个预告片，当时甚至都没有发原声，<对>原声好像就只发了一首 City of Stars， 就完全没有原声，就是你脑海中一直围绕着什么 Someone in the Crowd 啊，什么 Another of s u n 啊，什么 Audition 这首歌这些歌的旋律。
1: 但是你没有机会听到他。哎、<呦><笑>就是很这也您这人抓耳塞了，<笑>就当时脑子里面能想这些歌的人，全世界也就你们那一批。
0: <笑>对，反正就是很抓耳挠腮的，然后抓心脑干的。然后呃，再再下一次看是10月份的伦敦电影节，当时我在伦敦嘛，然后伦敦电影节放了一场全球、oh. 呃全英国首映应该是，然后那一场看完之后，等于是第三遍。然后接下来就是在国内的首映场，国内上映之后再看，然后蓝光出了再看，然后后来还看了一次。一八年的时候看了一次在人民大会堂的现场配乐版本，就是在人民大会堂那个、哦、这个版本的，对对对对，是当音乐会在卖的，就是后面放着那个电影的画面，然后现场配乐去配那个呃电影里面的配乐，哦、就那个版本其实不太推荐啊。就是现在，当然现在也没有了。就是他那个演出的其实挺糟糕的，就是因为对于我我这种就是对《爱之城》已经非常熟悉的人来说的话，就他现场演奏稍微有点小瑕疵，进晚了一点，进快了一点，就会很影响我自己的观感，所以那一版就一般般了，我觉得。然后反正就是陆陆续续的，之前就看了十一二次，然后这次是第十三次，嗯，差不多，这就是我跟《爱乐之城》的一个故事。哎、<呦>然后我记得当时《爱乐之城》在国内上映的时候，一六年首映完威尼斯电影节的时候，我就是我跟你们有台录了一期节目嘛，<笑>然后当时还给深交给环球银幕，然后给自己反正写了很多的稿子，就《爱乐之城》，我应该产出了。就不算这两次万字拆解，我就产出得有两万字的内容了。之前，然后包括就上映之后，还写了各种各样的盘点的、盘点的一些致敬的梳理啊，然后各种各样的乱七八糟的。然后包括还就是《爱乐这种上映之后，我记得当时还有一波小舆论，就是骂这个片子是烂片的。然后我还就是跟那些人对骂
1: 。哦、<笑>就这有这个故事呢
0: ？对，就是当时就很多人喷这个片子是烂片嘛，然后就我就一条一条的跟他们那个就是辩论，然后写了一篇文章之类的。<有>反正就当时真的是
1: 还是年轻啊，哦、对。哎，
0: 对,对对，当时真的是对《爱之城》这个电影真的是抱有极致的热情，真的是太有热情了，哎、就很难找到了，<对>很难找回来这种热情。到现在
1: ，就国内如果有个爱学的话，您就是这个创始人了。
0: <笑>对，反正确实是热情很足。那个时候，包括呃，对，就是对《爱之城》这个电影。
1: 嗯，对，就反正我知道的呢，就是确实，因为我的朋友圈里面，像我和郭老师都认识咱们什么电台的孔老师嘛。就如果是孔老师认识的朋友圈里面，两个最大的哀乐之城吹，就肯定是我和郭老师。但是我和郭老师之间，可能还差了好几个我吧。<笑><笑>对，就我觉得刚才郭老师说这个这个自己在呃万字拆解之余有两万字左右的输出，我觉得肯定是不止的。我说，我觉得您嗯小十万字的输出应该是有了吧？那那那
0: 那,那可能是夸张。<笑>
1: 你可能会查重，对我看过您的文章，应该也是看过有有几篇，然后包括像您说的这个、嗯、呃万字拆解的视频，我也是给很多朋友推荐过。嗯，然后对，那说我自己吧，就是我其实啊、呃、怎么说呢？其实也很多人不理解为什么我这么喜欢这部电影。我觉得这也呃很难说得清楚，因为我自己觉得说呃，首先嘛，就在我的观点，每个人喜欢一部电影，不喜欢一部电影，这本来就是很主观的事情。然后。对于我们来说，肯定也是因为这部电影它在一个特殊的时候出现在我们的生命里面。像刚才对啊，郭老师一个那个非常酸的词是吧？是<的>相遇，啊，<笑>相遇，对对对对，我觉得这个可能对我们每个人都有自己会被触动或者被他抓住的那个点。那对于我来说呢，其实。这次我还有一个观影特别有趣的地方，就是在第一场这个 Another Day of Sun 的时候，就以前嘛，大家当然都是在看，在这个110公路上面跳舞啊，那段路我们真的是非常的熟悉啊。嗯，就像刚才说的，因为我自己在洛杉矶生活了很长的时间，所以就是这部电影它在拍摄的地方真的是我跟他有很深的感情。然后这次在看这个前面那段舞的时候，我除了在看他们跳舞之余呢，我的眼光会。不自觉地瞥到这个荧幕的上端，原景是吧？对，那个远景里面就是洛杉矶当 o ow 的那个。那个天际线，嗯、那个城市的这种，你肯定会比我更加有
0: 有有感触，因为我也没去过洛杉矶，你在那生活过这么多年，肯定是更有感触的。就像我如果看一部伦敦电影的话，我也可能会瞥一下，哎，热刺的白鹿巷球场在哪
1: 儿？哎，对，就是你热刺球迷这个时候就哎心疼了是吧？我就做一个作为<对>一个曼联球迷，我非常心疼热刺球迷、啊，郭老师哈、啊，对让，让我们互相心疼一下的这个。对，你们你们曼联现在比我们更惨一点。哎、就是，我们曼联是不可不可战胜的<笑>，不不不提了不提了。提了提了<笑>对,对对，聊回来聊回来。来,来，咱们咱们。收回来这个爱乐之城的事儿，对，然后我呢就是怎么说，因为一六年在对我来说也是挺有纪念意义的一年，当年呃在洛杉矶这个城市，然后我觉得从一六年开始，然后我其实是从一七年开始我才正式。给一些平台供稿，然后也算比较正式的进入喜欢电影、嗯、爱好电影的这个圈子里面。然后包括就是在洛杉矶生活了这么久，在那个地方大家都知道，洛杉矶是好莱坞的所在地嘛。然后这部电影它之所以有那么多所谓梦想的共鸣，也是因为洛杉矶这个城市，它是有很多这种啊、呃、娱乐行业的、电影行业的，或者说像里面说的音乐行行业诗人啊什么的这种追梦人。呃，来自全球的追梦人聚集的一个城市。然后我觉得我在这部电影的触发之下，我进入了电影这个世界。然后我自己也成为了电影行业的一个追梦人。就虽然说我们和这种演员啊，或者说编剧啊这种最直接的电影相关的从业者是有区别的，但是我们也是在这个圈子里面的。所以这这部电影里面，其实我这次看呢，因为经过了这么多年的生活，有更多生活上的一些心有戚戚的地方。就比如说他们一开始的那个状态，米娅和他的几个室友会。在不同的 party 之间，在不同的派对里面互相的留连，这样子你就可以认识所谓的做 social 嘛，嗯、就是认识行业里面的人，嗯、然后啊、呃，可能我们有机会。对对对对对，那其实我们当时，我们哪怕到现在吧，我们在这个洛杉矶的一一票这个华人所谓的电影行业从业者，我们也会有定期的这种聚会。然后这种东西你说大不大，嗯、说小不小。比如说这个聚会，我们也是在聚会上面遇见过刘思慕，他当年还不是一个很有名的演员，嗯哦、对。然后现在已经变成 k e 了，对对对对,对现在已经变成 e 了。就是就是，这就,就是在洛杉矶这个地方一个很神奇的<笑>一个很切身的东西。然后我自己在洛杉矶这段时间里面呢，我也是慢慢的写了不少的稿子，然后也去过像金球奖、奥斯卡的现场，然后也。嗯在我们二二零一六年看完《爱乐之城》，然后二零一七年就因为这个《银翼杀手二零四九》的机缘，我就采访了高司令 ，Ryan g 嗯，嗯对对对，像这种啊、呃，整个自己的人生里程跟这个《爱乐之城》这部电影，它形成了很多共鸣的地方。然后我自己也是对这部这部电影里面表现的一些所谓的爱情和梦想，包括人生选择，包括人生遗憾的这种主题，我觉得我非常的有共鸣。所以就是我自己在。好几次看这部电影的时候，我都觉得这里面的故事虽然我们当然没有那么那么有才华，也没有那么的浪漫，但是它里面总是有一些场景和一些片段是可以映射到我们自己的生活的。
0: 是的，就是呃，其实这一点也是我这一次、呃、做万字再拆解《爱乐之城》的一个
2: 最想
0: 就是强调的一点，<笑>就是为什么过去了七年，他爱乐之城》依旧值得我们走进电影院去看它。就是我觉得，其实每个人都是曾经有一个梦想的。就是对于我来说的话，当时我2016年跟他就是第一次看《爱乐之城》的时候，当时在读电影制片嘛，就是你那个时候你肯定会是想要去拍摄一部自己的电影，或者去制作一部自己的电影的。就是你会抱着一些哦回国。之后，然后或者我在英国，然后我要去进入电影行业，然后也要成为电影行业的一份子，然后之后参与一部真正厉害的电影的制作过程的这么一种想法，就是一个梦想。就当时是有这么一个梦想的，然后所以当时对他们的那些点就是觉得很击中我。然后现在过去了七年之后，<的>整个的状态是完全不一样了，因为这七年对在我身上发生的事情，就是一七年年初我回国了。然后回国之后，确实进入了一个剧组。嗯、然后进入那个剧组之后，很快的就是国内的这片环境就给我浇了一盆冷水。我就觉得国内的在国内做电影真的太难了。然后我就退而求其次，然后就去了爱奇艺做电影记者。然后做电影记者，你会发现第一开始对于电电影记者的幻想是每天参加首映礼，采访各种各样的电影人、导演，然后去各种各样电影节。但是去了之后，你会发现又不一样。你会发现自己变成了一个娱乐记者，就是你是慢慢的在这个过程中被这个社会以及这个环境所同化的。然后再到20年的时候，<错>我把电影记者的工作辞了之后，然后做了 UP 主。其实做 UP 主也是一个被呃，我觉得也是一个被同化和自我同化的过程。就第一开始做的都是自己觉得哦，这个特别好的电影论文 film essay 这种这种级别的节目，然后发现哦，那确实是你这一直这么做，真的是没有人看你没有办法坚持，因为现实就是你理想中的理想中的东西，但确实很好。但是面包也很重要，就是你还是要考虑到，你做了，你如果你在这上面付出了一年的时间，然后还没有任何起色，你能够从这上面赚得的钱，甚至连五位数都不到，就整个的一年加起来的五位数都不到的时候，那你就没有办法继续做下去，你最后还是要回去找工作。找一个能够养活自己的工作，那肯定就要。如果我想还想做下去这个账号的话，那肯定做一些修改。其实万字拆解就是我一个比较妥协之后的一个产物。因为在最开始，如果你在2020年的时候跟我说《迷影之下》之后做的全都是这样的视频的话，我会觉得有一点嗤之以鼻，或者说操，你怎么开始做这种东西了
1: ？瞧不起自己啊？
0: 对，但现在你就很能理解，我也能理解我自己，就是我要找一个平衡。就是我至少还没有去做抖音的视频，对吧？哎、就是没有没有这样啊，<笑>那个、哎、没有做这个男人怎么了，嗯、对吧？对，反正就是，<对>就我觉得这是一个，我觉得对于普通人来讲的话，就是对于绝大部分普通人来讲的话，就是你是一个被慢慢的被环境和社会同化的这么一个过程，你要慢慢的找寻到自己的一个平衡点，找寻到自己的所喜欢的东西。以及面包之间的平衡点，我觉得我现在是找到这个平衡点，但是我还会还是会时不时的会去想，哦，如果当时我坚持的在电影行业，我多去搜搜一下，或者多去追梦一下，然后我就是潜下心来，然后我憋几个月，憋出一个剧本，然后万一成了，就这种就是几率极小的事件，但是我当时没有这个勇气去坚持去尝试，然后但是电影里面的 Sap Mia 他们有这个坚持。有这个坚持，有这个勇气去尝试。像米娅的话，她憋了几个月，自己花钱在一个剧院租下一个剧院，然后结果就只有十个人左右去看，然后等于就是自己亏了一笔钱，给自己演给自己看。对于他来说，就是觉得哦，我完完全就这次亏亏大了，然后我就回去了。但是就是有这么一个零星的机会，因为那场戏之前有一场戏，他在坐在那个中餐馆里面发邮件，然后发邮件上面全都是全都是他认识的选剧导演，然后他发了那么群发邮件之后。真的有一个人来看了，然后看了之后，真的就再找他了。其实这就是你无数次努力之后，终于换来了这么一点零星的回报的希望。然后他抓住了这个希望，就这种事情，就是你看起来的话，你会觉得很梦幻，很像一个，就像一个剧本，它确实是一个剧本了，就像一个童话故事一样。但是，对吧？其实很多人，无数无数的，就是电影人的经历也告诉我们，其实很多人都是这么过来的，包括 Emma Stone 也是这么过来的。阿姆斯通本人，他也是15岁的时候跟着自己的妈妈来到洛杉矶，然后一点一点的试镜，然后从第一开始演的都是那种就是性喜剧电影里的边角角色，然后慢慢慢慢的变成了奥斯卡影后。其实这一点我觉得是很有共鸣的，就是我我的想法就是。对于大部分的普通人来讲，我们没有这个勇气，因为我们被现实的社会环境所同化，被面包所奴役。但是你在电影里面可以找到这种实现梦想的梦幻。我觉得这就是《爱乐之城》的它有价值的地方嘛？我觉得是，就是很多人会批评它，它太不切实际，然后就是太过于梦幻，怎么着你就突然从一个小演员变成一个大明星了？但我觉得其实如果我们说电影的本质是造梦的话，那《爱乐之城》其实就是很贴近电影本质的一部电影。
1: 对对对，其实大家有没有注意到，就是刚才郭老师在说自己故事的时候，你脑子里面的形象就完全可以带入到塞巴斯蒂安这个角色。其实就是对，其实就是塞巴斯蒂安，他在中段，他当时我们在说回他和米娅吵架的那场戏，他当时讲那段话，他其实就是在说服自己啊，所谓的梦想和面包之间的一个一个平衡，一个妥协。他说有多少人一辈子最大的成就就是能在一件成功的事情里面成为他的一份子。对，哪怕说他那个时候他其实演奏的音乐他自己并不认同，但是他觉得我还是在弹奏这个爵士乐，嗯、然后我现在成功了。对当时的他来说，他觉得似乎就可能对他来说是一种对自己的一个呃怎么说洗脑吧，对对,、OK 啊、对自己的洗脑吧，对。但就是其实就是像刚才郭老师说的，就是对所谓现实的一种妥协啊，一种被同化的一个一个过程。那我说回我自己吧，就是其实也是一样的，就是我我自己啊、呃，其实这一次看的时候，因为我我也是在出于各种原因吧，我去年回到了国内嘛，然后我也是在这个这次在国内看这部电影的时候，第一次不在洛杉矶看这部电影的时候，我最感触的一个场景，其实是在这个米娅，就是刚才郭老师说他演完自己的那场独角戏，然后没有几个人来看，他自己也没有办法支付这个剧场的钱。然后他跟这个没有来到现场的塞巴斯蒂安到最后在剧场门口大吵一架，然后他就说我要我要回家了 ，I'm going home，I'm going home going home， <笑>对 ，home， <笑><对><笑>就然后对，然后那个时候塞巴斯蒂安跟他说 This is home， 这里就是我们的家，他说 Not anymore， 嗯，然后其实。对我来说，我去年离开洛杉矶的时候，这就是我心里的那个场景。嗯，就是因为因为我其实，在洛杉矶待了这么多年，我待了十多年的时间的，包括读书和生活。然后在后面的很长一段时间里面，都是不能说幻想吧，但是都是觉得自己走在想进入电影行业的这个道路上。因为我并不是电影科班出身，然后我也是凭着自己喜欢，然后。在一七年之后，我逐渐的，我也是，呃，慢慢的，真的走进了，走到了这个圈子的边缘。然后，其实，在这个自己幻想的职业路径里面呢，也会慢慢的往这个圈子中间去走，然后慢慢的去接触到真正的好莱坞的工业，然后慢慢的去真正的去成为这个圈子里面的一个从业者。但是呢，大家也都知道，在这个二零二零年的时候，整个世界遇上了疫情。所以在那个时候就很多客观的原因，当然也包括自己能力的不足啊，对，就对对，就导致这个所谓的自己梦想的一个职业路径呢，呃，受到了很多的阻碍。然后在大概两三年的挣扎之后呢，我也是最后选择了回国。所以就是这次看到这个呃，米娅，她当她真的在那一刻，可能她下定决心放弃了她追逐了六年的梦想。但是他回到了家乡之后，他得到了一个机会，而且更重要的是，他身边有一个这么理解他的。其实他们两个人的关系，就他们俩会在身上看到很多彼此自己的影子。就他们是会在彼此迷失的时候，把彼此拉回到这个追逐的梦想上的那个人。就是当 Sebastian 他已经沉迷在这个乐队的成功里面的时候，是 Mia 告诉他说：“这个不是你自己的梦想。”当然是用了一个可能。比较激烈的一个方式吧，就两个人到最后闹得不欢而散了。那当这个米娅她自己放弃了这个做演员的梦想之后，是 Sebastian 他从洛杉矶开车到内华达，然后把她接回来去参加这个试镜。这个他们两个人在这个关系里面真的是非常的，就是在我的感受来说，就是我我也我不知道还有没有这样的可能啊，就是我的生命里面还会出现这么一个机会，然后可能也会出现这么一个或者几个这样的人，能再把我带回到我想追逐的那个路径，我想追逐追逐的梦想去。因为我不知道郭老师的感受啊，就是我回国这一年多的感觉，就是我觉得，当然也跟这个整个社会的大环境有关，就是我觉得大家现在确实是被生活的很多压力，被很多被迫的这种。呃，生活的所谓的柴米油盐，呃，压得直不起腰，然后，所以大家的选择也都变得非常的现实，大家对彼此的评价也都变得非常的现实。是、呃、啊，我觉得就是从呃拉拉 l 的， La La Land, 从爱乐之城，从洛杉矶这样的环境回到这样子中国国内的这样的环境，对我来说，其实感受上还是有很多需要去适应和自己需要调整的地方。然后，当然我们在看这部电影的时候就。郭老师刚才说的特别好嘛，电影就是造梦的一个一个场景。那我们就希望在这个梦境里面能看到自己的梦想，也有实现的那个可能然后、啊、或者在未来我们自己也可以成为一个梦境的一部分。就是这就是这部电影可能时隔这么多年，还是能让我们心有戚戚，还是能让我们就是在一定的。场景下泪流满面的一个原因吧，是是
0: ，就是因为确实你刚才说的一点很对，就是现在的社会环境，就是他大家都太趋趋向于利益与现实，这我觉得都很好理解，因为现在就是你即便你想趋向于利益或者现实的话，可能现实都不会给你这个机会，大家都是拼命的在活着，就对于很多、啊、普通人来说的话，对这您的伤单接
1: 到没有啊？
0: <笑><笑>这就很好理解嘛，就 B 站 UP 主,主大家的那个生活状态，大家都知道啊，反正就是确实是这样，所以《爱与之城》这样的一部电影，嗯。怎么说呢？就是还是那句话，电影,电影是造梦的艺术。就是无论你处于哪种状态，你还是在追梦，或者说是你有梦，你在试图去坚持它，或者说你已经完全的放弃了你的梦想，向现实妥协了。你去看这部电影，其实都会有一个比较不一样的感受，就是会在不同的阶段会有不同的感受。然后包括其实咱们两个都没有提到爱情的方面，其实很多人喜欢这部电影是喜欢他们的爱情那条线。所以这样的一个 bad ending， 其实也可以算是电影史上比较经典的一个情绪很复杂的一个 bad ending。就两个人都实现了自己的梦想，他们两个人的梦想就是我想当一个演员，成功的演员。然后 s e b 就想我想开一家爵士乐酒吧，大家想谈什么<对>谈什么，想什么时候谈什么时候谈。然后我要把我那些破烂玩意儿，什么谁谁谁坐过的椅子。谁谁谁尿过的地毯都放在里面，<笑>然
1: 后最后他确实是，哎是了
0: <笑>嗯、对，是他姐姐开玩笑，<笑>就是他最后真的实现了，就是他们两个虽然没有在一起，但他们都成为了更好的彼此，就是互相成就着，成为了更好的彼此。其实，虽然在社会认同上 s e p <对>只是一个酒吧的老板，但是 Mia 是一个全球知名的大明星，<对>但是对于他们来说，其实他们都实现了自己当时最终极的那个梦想。我觉得这就是最好的一个结局。
1: 哎，对，就是说说回爱情这个事情，就刚才我们一直说这个电影就是造梦的艺术，那这部电影它就《爱乐之城》这部电影，它更可贵的一个地方就是它在梦里面还造了一场梦嘛，嗯，就是它。这个电影本身，它实现了所谓的两个人的梦想的这个梦，但是它在电影里最后的那段蒙太奇里面，它是把爱情的这这个梦想也重新的造出来，这个梦境也重新的造出来，就是我觉得这个也是很厉害的一个地方，就是这部电影它在呃追求梦想和追求爱情两个层面都可以给到我们一些寄托和展望，然后也可以都让我们有感动的地方，这个也是很了不起的。
0: 是的，其实最后那条 What If 线就相当于就是我 Mia， 然后去巴黎参加那个电影的拍摄，然后 Sab 也跟着我一块去，然后在巴黎各种的爵士乐酒吧，<对>然后开始打工干活<笑>然后最后 Mia 成为了全世界知名大明星，然后 Sabian 就是他的他的老公
1: ，接内助呗、啊。对，就是
0: Sab 就没有开爵士乐酒吧，然后爵士乐酒吧是另外一个人开的，他陪着他去到了那个酒吧，然后结果对,对，其实其实你如果你这么去想的话。它一方面就是三个事儿嘛，就是 s 塞普的梦想、米娅的梦想以及他们两个之间的爱情。第一条线就是电影中的现实那条线，就是两个人都实现了自己的梦想，但他们的爱情没有实现。<对>但是最后那个 What If 的那那个七分钟的蒙太奇里面是米娅实现的梦想，两个人会拥有的爱情，但是 s 塞普的梦想破灭。没错
1: ，没错，没错，说太好了。
0: 三者只能得其二，就是很很纠结，就没有办法，真的是没有办法让他们三个都三三全三全。是的,是的，是的，
1: 是的对。其实我觉得这部电影就是在他们争吵那场戏的时候，也是也是有一个可能是小小的暗线吧，就是因为当时 s a b 是有邀请 Mia 说：“哎，你可以你可以跟我一起走嘛，你可以去我演奏的地方去排练。”对。对嗯、其实你要是按照这条线来走的话，可能到最后就是 s a b 他能开自己的酒吧，<错>但是 Mia <错>就没有办法实现自己的演员梦想了，他成为 Seb 的是妻子。对，对，对，对，对。就我真的觉得，就是从这个层面上来说，这个电影这次重新看又给我带来很多新的这种。梦境中又制造梦境的这种感受是的
0: ，而且其实我觉得这个片子梦境之中也藏有现实。就是呃，我这次有呃有一个新发现啊，就是之前没有注意到的一点，就是在于电影的前半段是歌舞片形式非常重的一段 ，A Lovely Night，Someone in the Crowd， 然后 n That Day of Sun， 然后包括 City of Stars 那首歌，他在那个码头唱的时候也是一个歌舞剧的歌舞片的一个形式，就很多都是歌舞片的，形<对>一一个小时之内塞下了四五首歌舞剧的歌。但是从他们两个人合唱 City of Stars 之后。再到 audition 这首歌，中间大概有40分钟是完全的现实拍法，就没有任何一首歌的出现，没有任何一个歌舞桥段的出现了，就那一段是电影中最现实的一个部分，<对>就是 fall 的那一个部分，秋天的那一个部分。我觉得这一点虽然就是一个编剧上的一个小小的一个技法，但是就是你看透这一点，看到这一点之后，你会觉得哦，它这个结构弄得还是蛮清晰，而且就是蛮有琢磨的意味的。
1: 哎，对，就是不得不说，当年只有31岁的这个达米安，真的是有
0: 点可怕了哈。<笑>是，然后后面几年，我们就反正我其实我后面他几部片子我还是都很喜欢，《巴比伦》我也非常喜欢，但呵呵但就是在奖项跟票房上确实 f l o p 的很厉害
1: 。<笑>哎，但我觉得他还是有很多的潜质的，因为当时我记得我看《第一人》的时候，我也是特别的喜欢，《第一人》也很厉害。对,对对对对。对，行，那我觉得我们俩也聊了很多这个个人私人的感受了。然后这次爱乐之城学的创始人郭老师来了，我个人有几个小问题啊，<笑>我就想试试看能不能从郭老师这里得、嗯、得到答案，因为是、嗯、可能是我作为一个呃民营成分没有郭老师这么强的人，我自己还没有想通的东西。嗯
0: ，我也不一定，我也我也不一定知
1: 道，<笑>我尝试一下。对对对，就首先就是说啊、呃，我自己比较好奇的就是他们两个人定情的电影。他们选择的是这个吴英的反叛，然后吴英的反叛这部电影我也看过啊，那我自己是没有太能 get 到。就是这部电影为什么会选择您？就从在郭老师您的这个眼光看来，您觉得为什么导演会选择在那个地方用这部电影来作为他们俩定情的一个电影呢
0: ？我觉得有几个点吧。第一点就是，呃，导演这次用了 CinemaScope 的偏呃画幅，就他虽然没有用到 CinemaScope 的那个设备，嗯、因为那设备已经没了，就是他用到那个画幅。然后《无因的反叛》是影史上为数不多的使用 CinemaScope 里边可能是历史地位最高的一个电影。对<音>对，对《威能、oh. 反叛》就是用的 CinemaScope 去拍的，然后去放映的。这一点我觉得是第一点。第二点，我是觉得就是他想做一个小的反差。就是因为你看到那个 Emma Stone 在前几次试镜的时候，都是那种什么什么什么，你有权保持沉默，去他妈的什么什么什么什么什么缄默缄默条款，
1: 青青春偶像剧的那种脑残那些的情节、哦<笑>对，对，就是那种很
0: 跟他整个电影的那个氛围很反差很大，的，就是那种感觉有点脑残的警匪片那种感觉的，就他他就是刻意的想要找寻这样的一个。这样的一个跟这种歌舞片啊，或者说好莱坞黄金年代的那种、那种、那种电影不一样的感觉的一个电影，哦、那《无因的反叛》正好是这么的一个氛围，而且它是处于好莱坞黄金年代的氛围之中的那个时期之中的。然后再有一点的话，我是觉得《无因的反叛》其实也是好莱坞黄金年代的一个异类。我觉得，就他当时，但我我是觉得啊，就是我我没有去刻意的做调查，但是从我的、嗯、浅显的电影史知识里面去想的话。就很多的好莱坞黄金年代电影，就像《卡萨布兰卡》这种比较走深沉路线、深情路线，然后走这种传统叙事，<对>然后有很强的文学性、很强的历史艺术感。然后，但是《无因的反叛》是那种叛逆，然后青少年的迷茫、无知，然后各种各样的暴力的情节。就它是在1955年上映的，嗯、就1955年的电影很少描述就是这样的一种风格而且大导演拍的，就那个时候还都是比较多的那种文学改编啦，然后。呃，那种比较就像《卡萨布兰卡》那种情节的嘛，就是相对来说厚重一点的<对>历史题材的感觉更文艺一些,、啊一些。对，感觉更文艺一些。但是，呃，《无依的反叛》就是用这样的一种反叛的姿态在电影行业这里出现。而且，呃，我印象中，对1 9 5五年嘛，正好是二战之年十，二战之后十年，就就是二战之后十年那个社会状况， oh. 就是那个时候的好莱坞电影感觉已经跟那个时候的社会状况有一点分离了。然后吴英的反叛感觉上像是真的能反映当时的一种社会的状况的一部电影，啊、然后他选择了这样的一部电影。其实我反正大概就是这么几点吧，我我我替对面想的，但对面自己，<笑>我回头如果真的有机会采访到他的话，可以问一下。我觉得是有么几点，啊、然后再有一点的话，我觉得可能是红色夹克比较好看。<笑>啊，那
1: 这跟前面这个米 i a 试镜时候的红色夹克和怎么还选弹琴的时候的红色的夹克<笑><对>是吧？对,对形成了一个共鸣。对，
0: 有一个小直径。
1: 对对对，当然从这个拍摄的角度来说，最直观的就是这部电影可以直接把场景引到格里菲斯公园嘛。对，那个天文台在洛杉矶的，对，在洛杉矶一个著名的地标啊。<错>这个郭老师有机会去洛杉矶的话，肯定也会去看一下的，对吧？是的，肯定的，对。对对对对，然后我还有一个问题啊，就是因为这部电影它其实有一个特别啊、呃、虚幻的场景，是吧？就大家都很很了解、很著名的那个场景，就是在。天文台两个人起飞了啊，嗯，那就是从郭老师您的角度来看，您觉得为什么导演安排他们俩在那个场景下用一个这么虚幻的方式来表达他们俩啊，就是定情这么一个状态呢？
0: 我觉得他首先肯定是想的用一个更梦幻一点的方式，因为歌舞片的形式嘛，他肯定就是，因为他之前的歌舞片就是歌的成分很重，就是所有人都在唱歌， s o m e in The Crowd、and The d a t of Sun 之类这种的，啊，包括 Lovely Night 也是有。但是这一场戏，大家会发现整场戏是一种默片的方式，包括他收尾的方式也是一种默片的方式，就是那种哦， oh, 对对 ，Zoom in， 然后夸一个大黑圈笼<笑>到他们的嘴上，然后再咔再再亮起来，就那个是很多默片用的一种方式。就是我觉得他其实就是想用一种更加比之前的歌舞片更加。梦幻的方式去让他们两个定情，而且那一点那那个部分，我这次看花絮、作文的拆解也有一个发现，就是很好笑的一个发现，就是最后他们两个就是从那个银河上下来的时候，然后就是飘到了椅子上，然后做的非常完美，就咔一下就坐在那儿了，然后两个人接吻结束。就我当时也在想，他是怎么就是这个威亚控制得有多精确，然后就能直接把它放到座椅上，而且坐的完全没有任何的腿部的颤抖啊，或者说是困难之类的。然后后来我发现那<对>那块是倒放
1: 哦， oh, 真的吗？是这样子拍的，真的就是你把那一
0: 段你把那一段倒过来之后，发现他其实是摄影机先对准他们两个人的嘴，他们俩先亲上，然后再离开。然后再慢慢慢慢的站起身，然后再威亚把他们吊起来，然后最后把这一段倒放过来，哦、然后就很完美
1: 。<笑>就我觉得这个意思这个对这
0: 个我觉得也是蛮有意思的一点，就是在电影制作方面上的挺有意思的一点，就是他用这样的一种方式，就是其实这这样的方式在默片时代很常见，就默片时代要完成一些不太可能完成的镜头的时候，会用一些视觉错位啊，或者说倒放的方式去放、去拍摄、去制作。然后《爱乐之城》还真的就复刻这样的一个方式，我觉得蛮有意思的。而且那一块场景你知道吗？哎、就是他们去了格里菲斯天文台，然后外景都有拍，然后内景的一些地方也有拍。但他们最后上去的那一个，就是望远镜那一块那个是搭的景，<对>因为那个望远镜好像现在已经不开放了，就他们拍摄的时候不开放了。然后就他们那一部分就是没有办法去实景地实拍，然后去搭的一个景，那块是搭的景。
1: 是的，是的，其实我们就作为洛杉矶的居民啊，那个地方最虚幻的一个点就是你根本没有办法把车开到那个天文台的地方，那个地方去，<笑>你只能停在外面的停车场，然后走上去。<笑>对，哎，对，那我这个两个问题也就问完了，然后我觉得今天也确实和我们这个爱学的创始人郭老师分享了很多。爱乐之城的感受，然后不知道郭老师您还有没有什么想要补充的内容？
0: 呃，我觉得补充刚才聊的确实挺，就基本上挺挺多、挺全的了。我觉得请大家就是抓紧去看吧，嗯、因为今年的电影院院线里边，我觉得除了奥本海默，但奥本海默是完全另外一种方式的震撼或者说好看。<对>就我甚至觉得就是自。《爱乐之城》上映之后的这七年期间，你能数得上来和《爱乐之城》同等级别值得去影院看的电影不超过五部
1: 。哎，又又开又开始吹起来了啊！对，《爱乐之城》<笑>而《爱乐之城》又
0: 是这五部里边可能是最特殊的那一个，因为你像《银山手二零四九》这种电影，带给你的是另外一种层面的震撼，或者说是体验、视听上面的震撼啊、体验之类的，包括什么最后那个下雪，也有留言告诉你嘛，对吧？就是对,对对对对，都是不同层面上的。就是，但是《爱乐之城》这种就是电影艺术造梦本质的这种感受、这种观感、这种震撼的，真的只有他<笑>
1: ，真的只有他。嗯，确实，确实，就是到最后我们还是成为了一个荐片环节。虽然这个电影确实也不需要我们再推荐了，就是对，不需要。喜欢的人都很喜欢吧？我觉得，哎，最后我不妨，我觉得我再跟郭老师请教一个问题，就是您当年毕竟有一个这个跟这么多人对喷的经历嘛？我觉得您现在回看的话，您觉得那些？不喜欢这部电影的人，您觉得他们不喜欢的原因主要是什么呢
0: ？我觉得有两部分人吧，第一部分就是完全接受不了歌舞片的这种形式的人，这种我们就抛下不谈了，<笑>因为确实有的完全接受不了这种的。<笑>对对对然后第二种的话，就是他会觉得这个。电影第一电影的情节很简单，其实这部电影如果你去分析它的剧本和情节的话，确实很简单。两个人的相遇就是一种非常非常典型的罗马假日式的，然后一夜风流式的男女主角的一个欢喜冤家式的见面，然后再到相爱，是的，然后最后再分开的这么一种方式，就它确实很简单。然后追梦的那一部分又很，就是如果我们用一种他们的那种语境之下的形容的话，很儿戏，就是你参加了一个事情之后，哦、对，就是它很假。就我其实我也承认这些部分它的剧本钻研的没有那么的到位，但是还是回归到我刚才所说的那那些东西，就是它其实是在给看这部电影的观众一个逃离现实的机会，就是你没有必要去细究它的现实的部分，<错>或者说是它有多么的合理性，有多么的多么的重要，其实这些都不重要，你就是去享受就好了。所以我觉得，嗯、呃，不喜欢的人，我觉得也很正常，就是他们可能在意的电影的点是另外一个点。或者说他们对于呃梦想或者爱情这两个部分，这两个部分的表达没有击中他们，或者他们没有共情的经历，这一点我觉得也很正常。每个人都有自己的喜好，都有自己的经历，都都都很正常。所以其实现在想的话，我觉得就我如果现在是现在的我的话，我可能不会跟他们去对喷，但是我也会觉得这帮<笑>我也会觉得这帮人，呃，有一点什么就是你不喜欢你不要喷喜欢的人，就是我喜欢我也不会骂这些不喜欢的人，对吧，大家就是保、哎、保留各
1: 自的观点就好了。对，我觉得就从我的角度来说吧，就仅从奥斯卡的这个维度，因为它是一个可能大众最了解、就知名度最高的一个维度吧。你看、嗯，你看，这是一七年当年的三强是。《爱乐之城》《月光男孩》和《海边的曼彻斯特》嘛对，对对，然后我觉得这三部电影吧，就可能《月光男孩》其实当时在美国的声声望还是很高的，但因为这个黑人的话题在我们国内的语境啊，毕竟能共情的人是很少的嘛，是的。但是就我们从当年这个三强的角度来说，接下来的这六七年间，好像奥斯卡真的就没有出现过、啊。这么强的一个竞争的状态了，我觉得确实在当时的那个语境下，我们呃看到了几部很好的电影。然后像这次有机会重新去电影院看《爱乐之城》，啊、呃，虽然确实我不得不说啊，就是在国内观影的这个呃礼节啊或者氛围上来说，会有很多啊、呃、不尽如人意的地方。<笑>对,啊、对，也很正常啊，国内就是
0: 这
2: 样
1: 。对对对，但是还是说回来嘛，就是我觉得我们现在有机会重新再去大银幕看这部电影。我觉得真的是一个非常非常好的，在现在可能大家生活上多少都有一些不如意，或者有一些就是希望有更好、更需要梦幻的时候，它的出现其实是一个非常好的时机。嗯、然后也希望更多啊、呃、喜欢电影、喜欢《爱乐之城》，就不管有没有看过吧，觉得都是值得再去啊、呃、电影院里面去欣赏一下的。就我觉得真的是,是说了这么多吧，就是爱乐之城值得啊，值得我们值得
0: 值得值得
1: 值得郭老师吹了七年，是的，非常值得<笑>对。对对对，那好，那我们聊到此处也就差不多了，那就非常感谢郭老师今天来参加我们什么电台的录制，<好>然后也希望就是以就是以,以后有更多的机会再邀请郭老师来我们什么电台一起做客啊。<好>然后节目的最后当然还是啊、呃，希望大家来加我们的微信公众号 smfm 2 0 1 6然后有这个小机器人啊，非常像真人的小机器人，把你们拉进我们的粉丝群，和我们一起互动。这期节目呢，也希望大家喜欢的话呢，可以大胆的去啊转评赞，是吧？如果能打赏的话，也更好了。然后除此之外呢，当然也。大家一定要去关注啊，郭老师的这个《明影之下》啊，非常的精彩啊！谢谢。啊、呃，说不定就是过一段时间就变成抖音号了啊！大家抓紧,<笑>抓紧时间，抓紧时间，珍惜珍惜现在还有节操的郭老师。<是的><笑>对，好，那就最后啊、呃，感谢大家听到此处，也感谢郭老师的做客，我们下期节目再见。拜拜好的，再见，拜拜。
2: Used to live in Paris. I remember she used to come home and she would tell us stories about being abroad. And I remember she told us that she jumped into the river once, barefoot. She smiled, left without looking. And tumbled into the sand. The water was freezing. She spent a month sneezing, but said she would do it again. Here's to the ones. Dream. Died with a flicker. I'll always remember the flame. Here's to the ones who dream foolish. Colors.